0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren
1: über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Endlich wieder ein wenig Stimmung. Damit ist nicht dieser Podcast gemeint, denn hier ist immer Stimmung, sondern die aktuelle Raw-Ausgabe vom 25. Mai 2020. Welche Neuerungen es gab und was sonst noch so geschehen ist, darauf gehen wir jetzt ein. Tut uns erstmal leid, dass die Review heute verspätet kommt. Eigentlich war es früher geplant, aber der Björn war irgendwie vom Erdbogen verschluckt. Jetzt ist er da. Ich begrüße dich. Hey, yo, weiter zusammen. Ja, ich hoffe, euch
1: geht es gut soweit. Ich hoffe, ihr macht mindestens genauso viel Stimmung, ja, wie die Fans, die in der Halle gewesen sind. Aber zum Glück haben wir hier bessere Stimmung, denn hier sind ja auch ein paar Leute mehr anwesend, ne? Und ja, ich habe leider heute mal Feierabend einfach mal um zweieinhalb Stunden nach hinten verschoben. Wenn man meint, äh, bei der schnellen Übergabe des Zuges sein Handy ähm, im Zug liegen zu lassen, ist das eine sehr schlechte
0: Idee. Ja, vielleicht können wir da gleich im Nachschlag danach auf Patreon noch weiter drauf eingehen. Sprechen wir aber direkt über die Änderung, die es fortan geben wird bei der WWE. Und zwar hat sich die Company dazu entschlossen, andere Performer ins Publikum des Performance Centers zu stellen. Ein Konzept, welches AEW schon seit Beginn der MT Arena Shows verfolgt. Es sorgt automatisch für ein wenig Leben während der Shows. Also das zu übernehmen ist prinzipiell die absolut richtige Entscheidung und war für mich längst überfällig. Björn, du hast Raw jetzt geschaut. Hat es denn schon etwas bewirkt? Also warst du vielleicht mehr investiert? War die Show insgesamt lebhafter dadurch? Ganz ehrlich, ähm, ich verfolge AEW nicht, ja? Und
1: äh, mir ist es relativ egal, wo die WWE dieses Konzept her hat oder sowas halt so, ja? Und ich weiß auch nicht, wie es bei AEW umgesetzt ist. Aber so, wie es hier umgesetzt <lacht> worden ist, also ich muss sagen, ähm, ich musste eher schmunzeln und es hat mich eher, naja, fast ein bisschen rausgebracht, die nst performer dort im Hintergrund stehen zu sehen, wie sie künstlich versuchen, irgendeine Stimmung zu erzeugen, die sie, naja, wenn man selber vielleicht gar nicht dahinter steht, dann auch nicht einfach so überzeugend rüberkommt. Und ganz ehrlich, also, ich fand das nicht so toll und ich glaube, ganz ehrlich, ohne, also, ganz, also ohne Zuschauer hätte es mich jetzt auch nicht weniger gestört. Also, Naja, es war, schön, war okay, wenn es da war, aber ich hätte es nicht gebraucht. Das siehst du wahrscheinlich
0: anders. Okay, also erstmal war natürlich sofort auffällig, dass die Leute im Publikum durchgehend standen, also sich nie hingesetzt haben. Ich glaube, so eine Variation aus beiden würde für mehr Abwechslung und Realismus sorgen. Dann auch, dass Plexiglas aufgestellt wurde, so für Social Distancing. Leider, also ich muss dir recht geben, ich kann es irgendwo verstehen, dass das Publikum halt zu aufgezwungen wirkt, also das ist mir auch aufgefallen, ihre Bewegungen, ihre Reaktionen, es wirkt ein bisschen gekünstelt, ich würde mir wünschen, dass sie sich organischer verhalten, ich finde trotzdem ist es besser als gar nichts, also besser irgendwelche Geräusche, vor allem den Matches bringt es halt etwas, also deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall hat man auch hier gespürt eine positive Änderung. Aber Leute, wie steht ihr denn zur Änderung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten, du hast AEW ins Spiel gebracht. Ich kann ja kurz auf Double or Nothing eingehen vom Samstag, das Event, weil das ja sehr viel positives Feedback erhalten hat, besonders auch der Main Event, welcher ja kein Wrestling-Match war in dem Sinne, aber auf eine Art und Weise die Massen sehr unterhalten hat. Wer unter anderem meine detaillierte Meinung zu dem Event hören möchte, kann sich gerne die Live-Review von uns dazu anhören. Die ist natürlich seit Sonntagmorgen online. und Ich kann auf jeden Fall gut den Vergleich ziehen. Ich habe ja eigentlich alle WWE-MT Arena-Shows gesehen, auch die Großveranstaltungen. Und Double or Nothing hat mich da definitiv mehr unterhalten. Also unter den Umständen aktuell haben sie da schon was Gutes auf die Beine gestellt. Das kann man auf viele Faktoren zurückführen, also Qualität, Kreativität, Storytelling <lacht> Auch die Stimmung, wie du jetzt gesagt hast, es kam da vielleicht besser an und deswegen um den Kreis jetzt zu schließen über das, worüber wir eben gesprochen haben. Ich, ich denke, ein paar Zuschauer im Publikum sollten der Sache auch bei der WWE gut tun, auch wenn das natürlich nicht alles ist und auch wenn wir uns natürlich generell immer noch in einer komischen Phase im Wrestling befinden, wo nicht alles sein komplettes Potenzial ausschöpfen kann. Das ist richtig. Ich werde auf jeden Fall äh, Double or Nothing noch im Nachhinein angucken. Ich habe jetzt wahrscheinlich
1: zwangsweise ein paar Tage frei, aber auch dazu mehr im Nachschlag. Ähm, und ähm, dann werde ich mir das auf jeden Fall im Nachhinein nochmal angucken und dann auch gerne mal vergleichen. Ich kann nur das vergleichen, nur das beurteilen, was ich jetzt hier gesehen habe. Ich finde die Grundidee gar nicht so verkehrt. halt so. Ja, Es gibt natürlich ein bisschen mehr Leben drin, aber dann mache es nicht so naja, monoton. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, weißt du, wie so äh, mhm. wir spielen ein Wrestling-Spiel und dort kommen dann künstlich die, die, die Fanggeräusche dazu, weißt du, aber immer passend zu den entsprechenden Situationen und ohne ja, auf das wir sind natürlich auch auf Innenring und auf die Leute eingegangen halt so, aber es wirkte halt so gekünstelt halt, weißt du, so oh, da kommt ein Face, wir müssen alle ganz laut schreien und freuen uns halt so und klatschen halt so, ja, oh, da kommt ein Heal, da müssen wir ganz laut buhen halt so das war halt sehr ähm, generisch, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, man kann es auf jeden Fall besser umsetzen. Also es ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, halt, dass sie gesagt bekommen, so und so solltet ihr euch ungefähr verhalten und dass es dementsprechend dann auch überproduziert wirkt. Aber das ist so ein grundlegendes Problem, was die WWE auch bei anderen Dingen hat. Also ich kann das definitiv nachvollziehen. Trotzdem, es ist halt besser als gar nicht so. Bei Der Meinung bin ich und ähm, bei uns hier bei Spotify. Findest du es,
1: gut? Findest du es gut, dass es Performer sind? Das muss ich auch nochmal ein bisschen. Ich, ich, ich höre ja, AW scheint es ja genauso zu sein. Halt so, ich muss sagen, ich finde das ein bisschen kritisch, wenn man denkt halt so, okay, ich meine, die meisten fallen am im Hintergrund gar nicht auf und werden nicht groß erkannt und keine Ahnung, was halt so, ja. Aber dort, dass dort Wrestling. Wrestler selber stehen und dann irgendwelche anderen wrestler große anfeuern und sowas halt so halte ich auch für merkwürdig. Ich weiß es nicht da besser einfach irgendwelche random Mitarbeiter zu nehmen oder so wenn es die ist oder so?
0: Ja, ich weiß nicht. Also das kann ich abstellen, solange sie sich jetzt als normale Fans verhalten. Also ich glaube, wenn das Mitarbeiter sind oder Wrestler sind, die man halt auch nicht so gut kennt vielleicht, dann kann man das schon theoretisch abkaufen. Aber natürlich kannst du auch andere Mitarbeiter da hinsetzen. Aber das ist jetzt kein Punkt, der mich gestört hat auf jeden Fall. Okay. Eine Neuerung noch wollte ich ansprechen bei Spotfight. Und zwar haben wir jetzt einen Spotfight Discord-Server. Also wer Bock hat, sich mit anderen Wrestling-Fans auszutauschen, einige vom Team sind natürlich auch am Start, der kann gerne reinkommen. Link dazu ist in der Beschreibung. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Textkanäle und Voice-Channel. Wir werden da auch bestimmt mal zum Beispiel nach Pay-Per-View-Live-Reviews in so einen Voice-Channel reingehen. Also das wird, denke ich, mal eine coole Sache. Und vielleicht auch alle, die schon im Discord-Server sind, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann sehen die anderen vielleicht, was da schon so abgeht. Ich würde sagen, wir starten Kommt jetzt alle mal rum? Kommt, alle rum auf
1: den Discord Kommt alle rum auf den Discord-Channel. Ich bin nämlich auch da drauf. Tut uns nur einen Gefallen. Wir brauchen nicht alle von euch Freundschaftsanfragen. Die bringen bei Discord eh nichts. Vielen Dank. Ich habe noch keine Freundschaftsanfrage bekommen. <lacht> What the fuck, Alter? Seitdem ich auf diesen Server gejoint bin, kriege ich, also ich mein, bekomme auf ich mein eigenen Server schon immer viele Freundschaftsanfragen, ja, und ignoriere die halt so, ja. Aber seitdem ich auf den Spotlight draufgegangen bin und da gefühlt jeder, jeder, der draufkommt, schickt mir eine Freundschaftsanfrage.
0: Keiner will mit mir befreundet sein. Ich klaue jetzt seinen Slogan, nie Glück. Ja, tut mir nie leid für dich. Glück.
1: Ist das auch schon quasi äh, Online-Bashing, wenn man dir keine Freundschaftsanfrage schickt? Schickt alle Chris Freundschaftsanfragen. <lacht> schickt sie nicht mir, schickt sie Chris, er freut sich.
0: Ja, genau. Ich brauche sie. Raw beginnt auf jeden Fall natürlich mit einem Memorial Day Video an diesem Tag. Und dann sehen wir einige klatschende Leute in der Crowd. Direkt also die Neuerung. Und es startet mit der Kevin Owens Show. Er begrüßt die ganzen NXT-Talente. Meinte auch, einige von ihnen sind die Zukunft. Besonders die im Kevin Owens Shirt natürlich. Und spricht dann sein Match gegen Angel Garza später an. Und das 3-Way-Number-One-Contenders-Match auf den Raw-Frauentitel. Der Gewinner trifft auf Asuka bei Backlash: Charlotte gegen Nia Jax gegen Natalya. Als ich das gelesen habe, habe ich mich erstmal gefragt, warum steht Natalya in diesem Match? Also, Björn, du hast ja letzte Woche nicht über Raw sprechen können, aber die hat ihre Niederlage gegen Shayna Baser danach noch gesellt und jetzt kriegt sie halt diese Chance. Einmal frage ich mich, warum Baser das nicht stört und auf der anderen Seite frage ich mich, so, ja, Siege, Niederlagen sind anscheinend immer noch egal. Ja, das ist das ja leider vollkommen normal bei der
1: WWE. Ne? Wenn man sich überlegt, wer da jetzt alles quasi dabei ist und wenn man überlegt, wer vielleicht vielleicht den Spot eher
0: verdient hätte, da darf man sich gar keine Gedanken drüber machen. Das ist WWE. Asuka kommt dann raus, chantet für Becky Lynch und dann wird auch noch ein bisschen T-Shirt-Werbung gemacht. The Mom-Shirt, sie redet Japanisch. Charlotte erscheint, der Titel Hätte mir übergeben werden sollen. Du hast mich noch nie besiegt, Aska. Und sie spielt dann auch auf vergangene Matches an. Da hat sie auf jeden Fall einen wunden Punkt wahrscheinlich auch bei ihr getroffen. Natalia kommt raus. Owens hat auch vorgesorgt, dass Natalia nicht schon wieder alles von ihm umwirft. Und dafür entschuldigt sich Natalia. Charlotte bezeichnet sie als irrelevant, bis dann Naya Jax auftaucht, die auch ausgebuht wird von den ganzen Performern. Und die meint dann nur: Ja, ihr wisst doch eh alle, dass ich Raw Women's Champion werde. Owens verlässt den Ring, weil er auch schon ahnt, was passiert. Es entsteht ein kleiner Brawl und ja, so endet das Segment. Hat das seinen Zweck erfüllt, um auf das Number und Contenders Match später aufzubauen? Ach, ja, hat es eigentlich schon. Also, ich meine, Kevin Owens muss ich einfach weiter hier loben, der macht seine
1: Rolle einfach immer wieder perfekt halt so, ja. Was mich halt einfach mittlerweile komplett annervt, dass. Also, wir haben Simbis mit seiner Show, wir haben Kevin Owens mit seiner Show, wir haben Alexa Bliss mit seiner Show, wir haben die MVP es ist halt immer der gleiche Einheitsbrei und ich finde die Idee, diese Grundidee auch wie Kevin Owens hier umgesetzt, super, aber es, es, es fühlt sich halt immer quasi so gleich an, ja? Und, ähm, ja, und der Aufbau für das Match ist in Ordnung halt so, ich meine, das hast du halt nochmal ein bisschen Heat zwischen den drei, äh, vier Mädels aufgebaut, ähm, ob das die Leute jetzt mehr gehypt hat, also ich war schon gespannt auf das Match, weil ich mich schon gefragt habe, so, okay, wer bekommt den Spot ähm, am Ende
0: naja, wenn wir gleich drüber sprechen, war es dann
1: wahrscheinlich das, was die meisten erwartet haben.
0: Ja, Also erstmal ist mir die Crowd bei diesem Segment noch gar nicht als wichtiger Aspekt aufgefallen, weil ich auch finde, Promo-Segmente haben je nach Umsetzung auch ohne Publikum funktioniert, manche sogar besser, weil man sich halt nur auf das fokussiert hat, was der Wrestler von sich gibt. Ich finde es prinzipiell gut, diese Idee des, des number und contenders matches und auch vielleicht nochmal alle Intentionen hier klar zu machen. war ein simples, kurzes Segment mit dem kleinen Brawl am Ende, also war schon okay, so würde ich sagen, um drauf aufzubauen. Natalia haben wir jetzt als Störfaktor an angesprochen. Aber gut, machen wir weiter mit der nächsten Sache. Und das ist Apollo Crews, der auch Backstage war. Meint auch heute Abend wird der größte Abend meiner Karriere. Ich werde neuer US Champion. Und dann wollen wir mal sehen, ob er das wahrgemacht hat. Es gab nämlich das US-Title-Match Andrade gegen Apollo Crews. Das erste Match seit... Den WWE MT Arena Shows, wo man mit ein bisschen Reaktionen aus dem Publikum rechnen konnte. Also dadurch war ich gespannt, ob man auch so einen Qualitätsunterschied merkt. Es gab relativ früh den Back-Elbow von Andrade, der nur für einen Two-Count gesorgt hat. Der Hammerlock DDT wurde noch ausgekontert. Selina wurde vom Apron geworfen. Apollo nimmt dann ein bisschen Fahrt auf. Die Crowd wird lauter. Double Stump von Andrade. Und dann kurz bevor die Schlussphase losgeht, ein Interview mit Angel Garza während des Matches. Ich muss sagen, sowas mag ich gar nicht, also das nimmt halt den Matchschluss weg, in den man vielleicht gerade versucht reinzukommen und ich habe mich auch hier gefragt, warum macht man das nicht einfach danach? Vor allem, er hat ja nichts Wichtiges gesagt, also das hätte, das war halt unnötig so. Ähm, ja gut, die haben es natürlich schön in der Matchphase eingebaut,
1: äh, wo die beiden dann eben eh mehr oder weniger einfach nur ein Ring sein lagen. Naja, aber es war ja kurz ja. bevor der Schlussphase, wo es dann richtig. vielleicht gerade so richtig. richtig losgehen sollte. Ja, aber ich gebe dir ja recht, halt so, ich brauche das ich brauche das prinzipiell ja auch nicht und wenn du das gleiche Segment halt einfach nach dem Match machst, hat so, ist das auch vollkommen ausreichend. Ähm, du kannst es sogar komplett weglassen, weil äh, es wäre keinem aufgefallen. Von daher kann ich die Kritik auf jeden Fall verstehen. Ähm, zum Match selber muss ich sagen, dass mir das relativ gut gefallen hat. Ich hatte hier nur ein, ein großes Problem mit diesem Match. Ey, die komplette, die komplette Endphase hat für mich eigentlich so richtig gefehlt, halt so, ja. Ähm, die auch einen Titelwechsel dann richtig overbringt und so weiter. Für mich ging das hier am Ende viel zu schnell und du hättest hier locker, meines Erachtens, das Match locker nochmal fünf Minuten mehr gehen lassen müssen.
0: Ja, die Endphase ging dann kurz nach diesem Interview hin und her, aber es gab relativ schnell, du hast es schon angesprochen, diese Moonsault-Shooting-Star-Combination und die bringt dann auch Apollo Crews den Sieg nach circa zehn Minuten. Wir haben einen neuen US-Champion. Ich stimme dir zu, das Match würde ich nur als okay bezeichnen, aufgrund einmal dieser Ablenkung kurz vor Schluss in einer wichtigen Phase und das Finish war halt sehr abrupt. Also ich finde auch, paar Minuten ja, mehr... Du kannst Minuten es doch easy
1: ziehen. Du kannst es doch easy ziehen. Lass Celina Vega nochmal eingreifen, die das Cover unterbricht, aus der Halle geschmissen wird und sowas halt so. Dadurch wird nochmal ein bisschen mehr Heat aufgebaut, ja. Und alle würden es Apollo noch mehr gönnen, dass das dann vielleicht mal einen zweiten Anlauf jetzt quasi schafft, dann halt so, ja, in dem Match halt so. Aber so war es halt einfach so, okay. Das ging schneller als erwartet. Und äh, da sah Andrade dann halt auch ein bisschen unglücklich aus als Champion,
0: der dort, ja, hier in wenigen Minuten untergeht. Es hätte auf jeden Fall mehr Dramatik gebraucht, das Match, das würde ich sagen. Wie ist dir denn die Crowd hier aufgefallen? Also es war jetzt das erste Match mit so einer Crowd. Ich finde, die Reaktionen bei den Nierfalls sind schon wichtig und das ist auch mehr als in den letzten Wochen. Aber ansonsten würdest du sagen, die Crowd hat jetzt der ganzen Sache geholfen?
1: Ich sag mal so, dieses, die, die, dieses Dauergemurmel ging mir eher auf, auf den Keks halt so, ja. Ähm, da sollte man vielleicht noch ein bisschen an Mikrofoneinstellungen vor allen Dingen arbeiten und so weiter. Ähm, aber so, du sagst es gerade, gerade bei den Near Falls und sowas, halt so, dass du da so eine kleine Reaktion hast und so weiter. Halt so Oder auch den, mal die eine oder andere Reaktion auf ein Segment im Match, halt so, wo der hier was Böses macht oder sowas und dafür auch seine Buchrufe kassiert. Das hilft natürlich schon, gar keine Frage.
0: So, jetzt haben wir Apollo Cruz als neuen US-Champion. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Andrade ein schwacher Champion war durch das ganze Booking der letzten Wochen. Das ganze Stable. Ja, genau, das, das passt halt. Und deswegen finde ich auch, der Sieg ist absolut folgerichtig. Also Apollo hat man jetzt simpel dahin aufgebaut, hatte coole Performances, wirkt sympathisch, hat ein bisschen Momentum aufgebaut und jetzt mitgenommen. Deswegen gönne ich ihm auch diesen Sieg persönlich. Ich finde es auch gut, dass eine kleine Crowd da war, um den Moment noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Also ich finde das vom Booking gut so.
1: Ja, war der erste Titelgewinn von Apollo Crews, oder? Hat
0: genau, ja, das hat er auch gemacht? nach dem Match gesagt. Oder war, 24, 20,
1: oder war er schon mal 24? Oder war schon mal champion oder so? Nein. Äh, ja, ich meine, es war ja natürlich zu gönnen und man muss ja der WWE immer fast hier loben. Jetzt haben sie hier einen kleinen konsequenzen Push gemacht und bringen ihn dann sogar quasi fast zu Ende. Das ist ja was Seltenes bei der WWE. Ähm, ja, ich gönne Apollo Crews, er hat es auch verdient. Ähm, ich mag auch seinen inneren work alles drum und dran. Ich bin halt nur charakterlich überhaupt nicht in ihn inbegriffen und so weiter. halt so. Und da lässt er mich halt wirklich eiskalt. Und ähm, naja, da bin ich mal gespannt, ob er jetzt mit dem Titel und so weiter vielleicht ein,
0: <klingelt> das ist komisch, ein bisschen mehr Farbe bekommt. <lacht> okay, also ich finde tatsächlich, dass der Charakter halt sympathisch, menschlich und authentisch wirkt. Deswegen mag ich ihn auch. ich, ich finde von Omeke, Okay. Ich finde auch, die äh, Promo war sympathisch nach dem Match, du hast es schon angesprochen, er erwähnt auch selber, es ist mein erster Titel, elf Jahre harte Arbeit, er hat nie aufgegeben und das fühlt sich einfach so gut an, meint er am Ende. Andrade rastet Backstage auch aus und wirft ein paar Dinge um die Gegend, also ihn interessiert auf jeden Fall dieser Titelverlust, das ist schon mal gut, dass man das nicht ignoriert, das ist ja eine größere Niederlage und so wurde das auch zumindest präsentiert, also das kann man vielleicht auch nochmal positiv erwähnen. Ja, und damit auch das komplette Ende
1: dieses Stables, oder? <lacht> Come on, da muss doch jetzt irgendwas noch intern in diesem Stable passieren, dann kannst du das auch wieder komplett wegschieben, oder? Das ist doch Wenn du einfach mal dieses komplette und dieses Stables <lacht>
0: seit Bestehen siehst, ist ist doch so lächerlich. Ja, ich überlege gerade, vielleicht fängt man ja jetzt erst an. Ich habe ja am Anfang gesagt, als Andrade, äh, ich glaube, er war wegen einer Verletzung außer Gefecht gesetzt und dann kam halt Angel Gaza als äh, Selina Vegas, neues Stable-Mitglied, und ich dachte da schon, okay wird Andrade irgendwie eifersüchtig sein oder wird man das irgendwie zeigen? Vielleicht kommt das jetzt und ja, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch nicht so weitergeht für das ganze Stable. Seth Rollins hat auch weitergemacht hier bei Raw und hält äh, die Maske von Ray Mysterio in seiner Hand, ähm, hält dann auch eine Promo-Backstage, meint, heute ist Zeit für eine Feier. Ich bin besser als je zuvor, dank Rey Mysterio. Und es gibt dann auch den Rückblick auf den Grund, warum Ray Mysterio außer Gefecht gesetzt ist, wegen seiner, also wegen dieser Attacke von Seth Rollins. Ray wurde auserwählt, um geopfert zu werden. Vielleicht war das sein letzter Akt als wwe wrestler Wenn, dann war es sehr mutig, um uns in die Zukunft zu geleiten. Und seine zwei Anhänger werden dann auch vorgestellt, Austin Theory und Murphy. Beide sagen, sie brauchten einen Mentor, bedanken sich bei Rollins und später werden sie alle zusammen demonstrieren, zu was sie fähig sind. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Rollins braucht vielleicht noch weitere Anhänger, die er rekrutiert in den nächsten Wochen. Oder glaubst du, es bleibt bei den beiden? <lacht> Ja, er
1: ist der Messias und als Messias braucht man viele, viele Untertanen, oder? Und äh, dass es am Ende vielleicht auch mal ein, ein Stable geben kann bei der WWE, wieder was vielleicht größer ist als drei Leute oder vier Leute. Ich kann es mir gut vorstellen. Mal schauen, in welche Richtung man da gehen möchte. Und vor allem, wie dann auch die dementsprechenden Jünglinge in Anführungszeichen, ja, ähm, davon auch profitieren. Ähm, hier ging es ja schon mal gut los.
0: Die Iconics kamen dann raus und wir haben ja letzte Woche so eine Ohrfeige von Billy Kay gegen Peyton Royce bekommen. Peyton entschuldigt sich auf jeden Fall für die Niederlage und Billy Kay entschuldigt sich für die Ohrfeige. Beide wollen auch keine Störung untereinander, so also hätten wir das sozusagen abgehakt. Meinen auch, wir sollten eigentlich immer noch Tag Team Champions sein. Niki und Alexa sind natürlich nicht damit einverstanden und Alexa meint auch, ihr hattet jede Möglichkeit, aber ihr habt es versaut. Und Nikki Cross wird dann emotionaler, meint dann, sie lässt sich nicht unterdrücken von den beiden. Ich musste mir alles selber erarbeiten, macht ruhig Witze über mich, aber Alexa war für mich da. Unsere Freundschaft ist unantastbar. Und äh, generell die Freundschaft: es gibt nichts, was mehr iconic ist. Daraufhin attackieren die Iconics die beiden, halten dann auch die Oberhand, strecken die tag dem titel in die Luft, Björn.
1: Ja, also erstmal zu der guten Nikki. Ähm Wahrscheinlich, wahrscheinlich einer der, der besten Promos, die sie so gehalten hat, halt so, ja. Weil sie dann auch mal ein bisschen ja nicht ganz aus ihrer Rolle rausgegangen ist, halt so, ja. Aber der Wheel-Talk der, der gegen die Iconics, ja, wo sie sich selber quasi hochleben lassen hat, das, das war schon cool, das hat gewirkt. Ähm, ja, zu den Iconics brauche ich glaube ich nicht mehr viel sagen und dass wir die jetzt hier im Titel geschehen haben, ist schön. Äh, ich befürchte sogar fast, dass das vielleicht sogar, ähm, ja, die Endfede für Alex Appel ist und Nicky Cross sein könnte. Ich möchte es aber nicht.
0: Also, das Segment kam für mich auch authentischer rüber als die bisherigen Konversationen der beiden Teams, kann man sagen. Äh, auch inhaltlich, was Nicky Cross da rausgehauen hat. Sie versucht, Empathie zu erzeugen, hat das emotional sehr gut rübergebracht. Also, da würde ich dir zustimmen. Da war auf jeden Fall Leidenschaft drin. Ja, das Segment, man kann es machen, um ein weiteres Match aufzubauen, war jetzt keine neue Entwicklung, aber ich habe die Charaktere mehr abgekauft als sonst. Ich überlege. Ja, die Iconics, ich, ich weiß nicht. Was gibt es denn sonst noch für Teams überhaupt? Also wir haben noch Sasha Banks und Bailey, wenn man die noch als Team bezeichnen kann, theoretisch. Aber mir fällt gerade kein anderes Frauen-Tag-Team mehr ein, was dann die nächsten Gegner sein könnten. Im ja, letzten hat man ja auch groß gesplittet und sowas
1: halt so. Ähm, naja. ich befürchte halt, dass die Iconics
0: wahrscheinlich sogar hier dann so einen Titel-One bekommen werden. Ähm, schauen wir mal, ob es so endet. Mal schauen, ob Lashley einen Titelrun bekommt. Er hat auf jeden Fall jetzt MVP an seiner Seite. Und MVP war auch Backstage, scrollt ein bisschen auf seinem Handy rum. Lana will dann mit ihm reden, aber der MVP geht hier einfach aus dem Weg und geht stattdessen lieber zum Ring. Es gibt die VIP-Lounge von ihm. Drew McIntyre, der WWE-Champion, ist zu Gast. Macht dann erstmal die Natalia sozusagen und wirft fast alle Möbel aus dem Ring. Fragt dann, wo ist Lashley? Und MVP meint, die ja, Haie wird dich nicht angreifen. Wir warten bis Backlash. Kannst du dich noch an die letzte vip lounge erinnern? Damals habe ich dir angeboten, dich mir anzuschließen. Aber es gab nur einen Claymore-Kick. Und danach habe ich mir gedacht wenn McIntyre irgendwann mal den Titel verlieren sollte, dann will ich ein Teil davon sein, der dafür sorgt und Lashley hat 13 Jahre gebraucht, um hier zu stehen, McIntyre übernimmt dann das Wort meint, ja bei mir hat es aber 19 Jahre gedauert, bis ich ein WWE-Titelmatch bekommen habe und ich erinnere noch mal an WrestleMania, ich habe Lesnar in 5 Minuten besiegt, ich brauche auch keinen, der für mich denkt und spricht wie du, Lashley wird mir nicht den Titel abnehmen. Lashley kommt dann raus, MVP hypt ihn auch sofort und äh, kassiert dann daraufhin einen Claymore-Kick von Drew McIntyre. Das macht er gerne gegen MVP. Und äh, die beiden schauen sich dann so ein bisschen an. Es gibt einen Stairdown, MVP hält Lashley zurück und McIntyre schreit so durch den Ring, ja, schauen wir mal, was passiert, wenn der wahre Lashley gegen mich kämpft. Also komm doch einfach in den Ring. Und so endet das ganze Segment. Später kam dann auch noch was, aber vielleicht erstmal hier. Wie fühlt die Fehde sich für dich an? Ist da Spannung zu spüren, Björn? Es ist eine Übergangsfehde,
1: halt so, ja. Und ähm, also erstmal muss ich sagen, MVP macht wirklich einen echt guten Job da, Mike. Das muss ich echt mal loben. Und er hilft auch Lashley. Also ein bisschen mehr ja, Präsenz zu haben. Und ja, dass Lashley jetzt hier aber in diesem Titelgeschehen reingerutscht ist, ist ja schon ein bisschen äh, fragwürdig, muss ich sagen. Halt so, ja. Und hype wahrscheinlich auch die wenigsten, jetzt hier Du Macintal gegen Lashley irgendwie als World Title-Fehde zu sehen. Ähm, ja gut, erstmal soweit dazu, da muss ich sagen, dass ich hier diese Promo von beiden extrem gut fand, bis zu diesem Moment, wo Lashley rauskommt, ja, ich meine, Lashley kommt da raus, ja, Drew McIntyre ist das Einzige, was Du McIntyre wollte, er wollte hier Lashley haben, halt so eigentlich, ja, dann es den Claymore Kick gegen MVP, Du McIntyre steht effektiv zwei Meter vor Bobby Lashley, und geht einfach nicht raus und schnappt ihn, sie nicht. Obwohl er doch genau das wollte, oder? Und dann tut quasi MVP mehr oder weniger Lashley zurückhalten, dass er quasi nicht in den Ring geht, ja, und tun sie natürlich dann clever zurückziehen und sowas halt so. Aber du, McIntyre, wollte doch unbedingt jetzt hier an diesem Abend ähm, Lashley verprügeln und er steht ein Meter vor ihm. Warum tut das nicht?
0: Hätte er auf jeden Fall hier schon machen können. Das ist richtig. Er hat dann äh, bis zum Ende gewartet. Also wenigstens kann man sagen, dass es an diesem Abend noch folgte. Da kommen wir später dann drauf zu sprechen.
1: Ja. Nee, aber das war halt so dumm. Ich meine, dann tu halt Lashley nicht komplett rausschicken, halt so, dass er hinten am Entern stehen bleibt oder irgendwas halt so. Ja, aber ihn so weit nach vorne zu schicken und dann tut das nicht, wo teil was er doch eigentlich möchte. Das wirkt
0: halt echt dämlich. Nicht über nachgedacht worden. Zu dem Segment an sich, ich fand es auch inhaltlich, was MVP angesprochen hat, diesen claimer Kick vor einigen Wochen, dass man das nicht vergessen hat und das jetzt so als Intention zu nehmen für aktuell ist schon clever. Ich finde beide kamen ziemlich badass rüber, so deswegen hat das Segment auch funktioniert und als Übergangsfehde nehme ich das auf jeden Fall. Das äh, kann ich dazu sagen. Also das, was später kam, besprechen wir dann gleich. Das hat mir auch noch gut gefallen. Aber Lana hat dann Backstage erstmal eine Kühlung für MVP am Start. MVP meint dann aber, ach ja, das ist doch eh alles ein Witz für dich. Und deswegen muss sie auch wegbleiben. Lana regt sich wieder auf. Das fandest du ja, ich glaube, vor zwei Wochen war es schon so gut, Björn. War es denn dieses Mal besser geschauspielert?
1: Nein, war es nicht. War es einfach
0: nicht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass
1: Lana das kleine Düm Dümmerlein irgendwann schnell wach wird, damit wir das nicht mehr ähm,
0: sehen müssen und sich dann wieder schnell von der Steh trennt. Ich glaube halt, also ich weiß nicht, in welche Richtung man sie als Charakter jetzt weiter präsentieren will. Also du hast jetzt angesprochen, sie wird als Charakter vielleicht eher so als dummlich verkauft. Ich kann mir vorstellen, dass es halt wirklich einfach jetzt da genutzt wird, um zu sagen, okay, Lana, wir haben keine Rolle mehr für dich und äh, wir belassen es einfach bei MVP und Lashley was ich auch gut fände, also MVP und Lashley funktioniert das merkt man einfach seitdem MVP an seiner Seite ist und Lana ist ja eher so ein bisschen unnötig deswegen kann ich mir vorstellen dass man sie auf jeden Fall versucht irgendwie rauszuschreiben nächstes Match Aber mit ihr in die Single Division ja Gott. oder vielleicht äh, irgendein Tag Team weil wir haben ja eben gesagt es gibt keine Frauen Tag Teams oh ja kann sie ja zusammen machen mit Liv Morgan oder so Kevin Owens gegen Angel Garza war das nächste Match bei Raw und Garza hat schon bei der Entrance von Owens sein linkes Knie attackiert, nimmt sich dann auch die ganze Zeit das Knie vor, zeigt eine Submission. Owens kommt mit einem DDT zurück, was ihm ein bisschen Zeit schenkt, aber er kann die ganze Zeit eigentlich nicht richtig stehen oder laufen und knickt dann auch ein, rennt in den Superkick, andere Moves kann Owens auch nicht zeigen und der Wing Clipper sorgt dann für den Sieg von Angel Garza nach dreieinhalb Minuten, Björn.
1: Ja, ähm, typisches, okay, wir beschützen den, den, den Superstar äh, mit seiner Niederlage, indem er vorher quasi verletzt wird. Und das hat er wirklich Kevin Owens mal sehr, sehr gut gesellt. Halt so, ja, wir ja. beschweren uns ja oft über Selling, halt so, aber wie er das quasi vom ersten bis zum letzten Moment, wie äh, äh, auch bis zum Ende des Covers quasi durchgezogen hat, dass er da Probleme mit seinen Beinen hat, war einfach sehr, sehr gut gemacht. Das muss ich einfach mal in dem Fall dann weil es auch so oft kritisieren. Ähm.
0: Ja, und dadurch hat Angel Gars dann sich gegen Kevin Owens bekommen, da hätte wahrscheinlich vorher auch keine Ahnung gedacht, oder? Nee, das stimmt. Also hätte ich nicht mit gerechnet, vor allem nach den letzten Wochen. Du hast es angesprochen, diese ganze Verletzungs-Storyline von Kevin Owens als Storytelling im Match hat gut funktioniert, also er zählt das top. Auch wie er immer wieder die Aktionen nicht zeigen kann, also das sind solche Kleinigkeiten, die einfach funktioniert haben. Du hast natürlich dadurch eine Erklärung, warum man er das Match verloren hat. Es ist schon eine kleine Aussage vielleicht, dass Garza jetzt hier Kevin Owens in wenigen Minuten besiegt hat. Aber leider die Wochen davor mit dem Stable, er hat sowieso schon Schaden davon getragen. Ich kann das nicht so ganz abkaufen. Also hoffentlich macht man jetzt mehr mit ihm. Ich bin ein Fan von ihm, keine Frage. Der Typ hat Potenzial. Und Owens nach diesem WrestleMania-Sieg hat halt leider auch kein Momentum mehr, muss man sagen. Also ich bin mal gespannt für beide, in welche Richtung mit es geht.
1: Man macht ja auch nichts groß
0: weiter, oder? Ich meine, du gibst ihm den wrestlemania sieg und danach hast du
1: keinen weiteren Plan. Ich verstehe sowas nicht. Ja.
0: Er ja. müsste sich theoretisch eigentlich immer noch beschweren, warum er nicht das WWE-Title-Match bekommen hat, ja, sondern Seth direkt. Rollins.
1: Das ist korrekt. Aber er hat auch mal, ich meine, er, er, er schielt hier nochmals auf den Titel oder
0: irgendwas halt so, ja? Stattdessen haben wir halt Lashley jetzt im Titel geschehen. Weißt du, was auch ein Titel geschehen ist bei Raw? Die Raw-Tag-Team-Titel. Gott. Wir haben auch noch mal einen Rückblick gesehen. Einen wunderschönen Rückblick auf diese epische Fehde zwischen den Viking Raiders und den Street Profits. Es steht 1 zu 1. Also heute sollte dann die Entscheidung folgen. Es gab von euch äh, da draußen Kommentare letzte Woche, was ihr zwischen den beiden Teams als nächstes sehen wollt. Ähm, der Top-Kommentar war eigentlich von Darkie. Und zwar Quidditch. Als Harry-Potter-Fan hätte ich das sehr gefeiert. Booster Reno hat geschrieben ein Yu-Gi-Oh!-Duell. Das hätte natürlich auch was gehabt. Was wurde im Endeffekt? The Gentleman's Game Golf, wie man so schön bezeichnet hat, und äh, Ivar hat natürlich was zu essen dabei, was nicht auf dem Golfplatz erlaubt ist, äh, Eric zeigt dann einen Sperrwurf mit dem Golfschläger, Golfschläger, statt richtig zu spielen, der Kenny kracht dann ein, weil die Viking Raiders zu schwer sind, also all solche Dinge hat man versucht als Comedy-Element zu integrieren, dann werden sie alle rausgeworfen und deswegen gibt es halt Minigolf, alle tanzen zusammen, die Location war nebenbei mega schön da bei dem Minigolfplatz, also mit dem Wasser im Hintergrund. Das war so das Highlight des Segments. Ansonsten, Geil. was haben wir gelernt? Iva ist süß, Eric nicht. Die Three Profits gewinnen Minigolf, damit steht es jetzt 2 zu 1. Iva holt am Ende noch mal alles Mögliche aus dem Loch. Ähm, Alligator triggert ihn. Ja, ich glaube, dass. Also, Tobi und ich haben das letzte Woche schon gut auseinandergenommen, auch ewig darüber gesprochen. Ein bisschen sehr ironisch, aber inzwischen, ich weiß nicht, das ist auch. <lacht> Ja, Yoda sagt schon, er, er, er stimmt mir zu, es ist nicht, mehr, nicht mal mehr witzig, sich darüber lustig zu machen, finde ich. Ja, du fängst an, über dieses Segment zu sprechen und Yoda fängt an zu knurren, also das sagt, glaube ich,
1: genug aus, oder? Das ist halt diese Comedy, damit, also, da sitze ich halt hier wirklich also, und denke mir halt immer so, blond, drehe ich mal um, guck mal links und rechts, okay, ist keiner da, da guckt dir keiner zu, der dich ja. sieht, ja. weißt du, so, oder? das ist schon mal ganz gut so, weißt du, das ist... Ja, das ist halt einfach, also ich weiß auch nicht, ob, was die WWE da draus schmecken möchte, dass die das glauben, ernsthaft, dass das lustig wäre oder irgendwas und dass es vor allen den Teams hilft, dass es diesen beiden Tag-Teams hilft. Das tut es aber doch überhaupt nicht. Also im Endeffekt kommen einfach beide Tag-Teams am Ende lächerlich rüber halt so, ja. Und jetzt ist die ganze Sache nicht beendet, sondern wir werden nächste Woche den nächsten Wettkampf bekommen und das können wir jetzt nach Wochen
0: ziehen. Ist das lustig? Ich freue mich drauf. Ich gönne es jedem, der das unterhaltsam findet. Wie gesagt, mein Humor es ist es auch überhaupt nicht und ich hoffe, das endet bald, so sehr man sich auch darüber lustig machen kann auf ironische Art und Weise, aber es ist halt, es hat für mich halt nun mal nichts im Wrestling auf diese Art und Weise verloren. Du hast es angesprochen, ähm, es wird noch mal sowas geben. Die Viking Raiders waren backstage zu sehen mit den Street Profits und meinten dann, sie hätten sie anscheinend wieder gewinnen lassen. Deswegen steht die nächste Challenge an und das wird Bowling sein. MVP kommt dann, findet richtige Worte. Für die ganze Sache, weil er meint eigentlich, ja, hier die Street Profits, ein weiterer Teil oder ein weiterer Fall von nicht genutztem Talent, weil sie halt lieber irgendwas anderes machen und anstatt sich wie Clowns zu verhalten, wie wär's mal mit einem richtigen Tag Team Match später und das war schon Real Talk, also fast eigentlich gut zusammen, was die Teams da machen, mit einem Wort und zwar Clowns, ja, noch ein Kommentar Björn, vielleicht hättest du das unterhaltsamer gefunden. Und zwar hat letzte Woche jemand kommentiert, äh, Emanuel von Rüden war es. Sein Dream Booking ist zwar unmöglich aufgrund der, der Leute, die da drin stehen, aber er hätte gern No Way Jose gegen den Undertaker in einem Casket Match gesehen. No Way Jose verliert und wird dann nach seiner Niederlage von seinen Kumpanen mit dem Coffin Dance aus der Halle getragen. Wow. <lacht> ähm, das ich soll mal Wins vorschlagen, ich glaube, der ist <lacht> dabei. Aber vielleicht witziger als die Golfsache mit den Street Profits und den Viking Raiders. Also, das, ja, das Video ist schon sehr witzig, muss man sagen. Nee, das ist. Also ist Bibi so wie wir jetzt wahrscheinlich geschafft dass, Ja, das gehört eigentlich auch nicht ins Wrestling, So ist ja auch nicht ganz ernst gemeint. Und die hätten es irgendwie geschafft, das cringe wirken zu lassen, aber. Ja.
1: Ja, Ich brauche nicht ganz so viel Cringe, bitte. <lacht>
0: nicht noch. Und mehr den cringe.
1: Real Talk habe ich einfach äh, aus dem Herzen heraus gefühlt. Hab gedacht, ich habe mir
0: gedacht, okay, sie interviewen gerade mich. Alistair Black und Umberto Carillo treffen jetzt bei Raw auf äh, Murphy und Austin Theory, die zwei Anhänger von Seth Rollins. Und Rollins lenkt die beiden auch schon bei seiner Entrance, hat durchgehend Ray Mysterious Maske in der Hand. Das Match war dann relativ, relativ temporeich geführt. Black kommt mit vielen Kicks. Äh, Carrillo, Carrillo's Moonsault geht daneben. Er läuft in den ATL von Theory und es gibt den Sieg nach vier Minuten. Ja, für die kurze Zeit fand ich das eigentlich ganz unterhaltsam, oder? Ja, wir haben es da
1: schon mal drüber unterhalten, ob es besser ist, kürzere Matches zu machen, wenn die Halle leer ist, oder längere Matches zu machen oder irgendwas halt so, ja. Aber ich meine, die WWE scheint momentan sehr auf die Kürze, in der Kürze liegt die Würze zu legen, ja, was, was ich ja gar nicht so verkehrt halten würde, halt so. Aber wenn ich diese Paarungen hier sehe, hier einfach ja so, ja. Und dann am Ende sehe halt, wie ein Elissa Black und Humberto Carrillo in, weiß ich nicht, knapp vier Minuten dann einfach abgefertigt werden, halt so, dann denke ich mir halt immer so, ey Jungs, wir haben eine 3-Stunden-Warshow, warum kann man diesem Match keine 10-15 Minuten geben, weil die könnten es doch, die vier Performer, die könnten doch noch richtig krasse Sachen raushauen, halt so. Ähm ja, habe ich nicht ganz so gefeiert, deswegen halt so. Klar, war es absolut temporeich, sowas halt, die vier Minuten waren gut, aber da kannst du halt nochmal locker sechs Minuten dranhängen, halt so, und dann kriegst du halt vielleicht auch sowas wie eine kleine Story im Match erzählt und alles drum und dran, und ähm naja, war es jetzt eigentlich die erste ja, es ist ja keine Singles-Niederlage, aber die ersten Niederlage von Alistair Black, ähm, außer
0: jetzt äh, beim Mann in the bank match Uff, gute Frage. Ich weiß nicht, ob er schon mal in multiman man team matches oder so verloren hat. Müsste ich noch mal nachschauen, aber an sich war es trotzdem für mich das richtige Team, was gewonnen hat nach der ganzen Sache, die jetzt mit Rollins abgeht. Auch, dass du Austin Theory hier den Sieg gibst, so als neues Mitglied. Und natürlich richtig, dass äh, Carrillo den Pin up bekommt. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Du sprichst eigentlich was Gutes an. Also WWE legt aktuell nicht so viel Wert auf die Länge von Matches. Ich finde jetzt, wo ein paar Leute im Publikum sind, kann man das definitiv wieder mehr machen. Also ich glaube, da kommt dann auch ein bisschen mehr Stimmung und dann ist eine Heat-Phase vielleicht auch nicht so lang gezogen. Also da kannst du Matches, die mehr Zeit brauchen, auch diese Zeit geben. Da bin ich deiner Meinung. Nach dem Match ist auf jeden Fall auch noch was passiert und zwar gibt Rawlins weitere Anweisungen. Black und, nee, Theory und Murphy haben Carrillo zusammengenommen und Carrillo ist dann kurz davor, das gleiche Schicksal wie Rey Mysterio zu erleiden und wenn Black noch einen Schritt macht, verliert Carrillo ein Auge, Murphy und Theory halten ihn weiter fest und Seth meint dann ja, ihr versteht gar nicht, dass ich Rey Mysterio opfern musste, lasst mich nicht das gleiche mit euch machen, haltet euch fern von mir. Wie fandest du das so, die ganze Entwicklung mit Seth Rollins, du hast ja letzte Woche auch nicht drüber gesprochen. Ist das Gimmick irgendwie greifbarer jetzt für dich geworden oder geht das in eine bessere Richtung vielleicht?
1: <lacht> ähm, ja, wenn man diesen, diesen Messias-Quatsch da rauslassen würde, halt dieses Mystische raushalten würde, keine Ahnung, was halt so, und dieses Übertriebene, wie Warden sich selber sieht, ähm, was natürlich so ein bisschen schizophren wirken soll, halt so, ja. Ähm, ja, dann, also, dann komme ich damit schon klar, halt so, wie jetzt haben wir haben, weil hier halt ein. Etabliertes Heal Stable, in Anführungszeichen, und die ihre Arbeit gut machen. Äh, dass Rawlins das kann, da hat da niemand Zweifel dran gelegt. Hat so, aber so richtig warm bin ich noch nicht, aber mal gucken, was sie noch ausmachen.
0: Ich fand die Aura während dieser, diesem Angle auf jeden Fall wirkungsvoll. Also Rawlins schafft da schon so eine gewisse Spannung zu erzeugen. Ich sehe auch etwas Potenzial mit der Rey Mysterio-Story. Also man hat jetzt auch announced, dass anscheinend nächste Woche sein Karriereende bekannt gegeben werden soll. Das wird nicht passieren, da bin ich mir fast sicher. Also, ich denke, das soll einfach eine Weiterführung für diese Story werden. Vielleicht wird ja auch so ein Dominic wieder involviert. Da kann theoretisch was Größeres draus entstehen. Also, vielleicht ja wirklich dann im Endeffekt so eine Retirement-Story für Rey Mysterio. Ich erinnere mich da auch gerne zurück an das Fake Retirement von Mark Henry 2013. Das ist immer noch eines der besten Segmente, die ich bei Raw gesehen habe. Also, ich habe das oh, damals ja. vollends abgekauft. Das war einfach. Ich ein habe jetzt auch
1: vollends abgekauft, hat. also wie Henry das einfach. Gesellt hat und verkauft hat, das war so gut und dann mit diesem kleinen Moment dieses Umschwenkens und das war so gut, einfach. Also
0: habe ich auch noch eins zu eins vor Auge. Es gibt ja. Segmente, die das schaffen. Ja, das stimmt. Also, das, das ist einfach speziell gewesen. Letzte Woche habe ich gefragt, wer ist für euch der beste Talker in der WWE aktuell? Und der Max Meyer-Arend hat einen Kommentar da der sechs Likes hatte. Also viele sagen, The Miz ist aktuell der beste. Paul Heyman wurde noch öfter genannt, Kevin Owens habe ich gelesen. John Cena würde ich aktuell nicht mitzählen, der, weil ja ist eigentlich fast nie da und der wäre bei mir sonst auch ganz oben. Björn, ich habe letzte Woche Edge als besten Talker der WWE aktuell bezeichnet. Wer ist es denn für dich? Punkt. Kann ich eins zu eins unterschreiben. Also,
1: ähm, wenn man jetzt nur die Leute nimmt, die jetzt in den letzten Wochen aktiv waren, ich glaube, da kommt
0: keiner an die Skills von Edge ran. Das hat er meiner Meinung nach auch jetzt wieder unter Beweis gestellt, hat eine Promo gehalten, Backstage in einem dunklen Raum. Da spürt man einfach durch die Atmosphäre seine kompletten Emotionen. Also das passt genau zu ihm. Er sagt auch, er zweifelt nun an sich selber, nach all dem, was Orton gesagt hat, und fragt sich, ob er mithalten kann. Er war 3212 Tage im Ruhestand und Randy Orton hätte währenddessen 1126 Matches bestritten. Er war da sehr genau, meint dann, ich muss es mir selber beweisen. Ich will dir eigentlich danken, Orton, weil ich wegen dir über gewisse Dinge nachdenke. Und redet dann auch über die Undertaker-Doku. Worüber wir beide übrigens hier nach im Nachschlag äh, auch ein bisschen sprechen wollen. Auf jeden Fall meint Edge dann, dort hat er noch über den richtigen Zeitpunkt des Ruhestands geredet, als er noch selber in Ruhestand war. Aber jetzt ist er wieder da. Und mit Tränen in, im Auge meint er dann auch, ja Undertaker, ich kann dich nachvollziehen. Randy, du willst mir meine Wrestling-Fähigkeiten absprechen. Das kannst du aber nicht. Ich bin jeden Stil mitgegangen. Ich habe den Leuten beigebracht, wie man aufs nächste Level kommt. Aber alles, was ich sage, war in der Vergangenheit weil er jetzt nicht weiß, ob er das immer noch kann. Aber er wird bei Backlash alles versuchen. Mehr kann ein Mann nicht tun.
1: Ja, die Promo war wieder bärenstark und diese ganze Fehde war bärenstark. Bis zu dieser neuen Ansetzung und dieses ganze vom erzählte jetzt von wegen, das wird das beste Match all time und sowas halt so. Aber das hätten die einfach weglassen sollen. Das hat es überhaupt nicht notwendig gehabt. Und wenn es am Ende das beste Match aller Zeiten geworden wäre, hätten wir uns alle darüber gefreut. Also, so kann es quasi den Erwartungen fast gar nicht mehr gerecht werden. Und das stört mich irgendwie am meisten an den ganzen Dingen. Das Edge reden kann, da worf man nicht diskutieren. Und ähm, ja, zumindest mit Sicherheit weiterhin die Fäde mit den persönlichsten äh, Stilmitteln, die man hier genutzt. Und das ist sehr, sehr gut.
0: Ja, super Promo ich hänge an jedem Wort, sehr viel Tiefgang, Realismus, die Selbstzweifel, die Tränen, das sind Emotionen, die im WWE-Produkt durch viel Überproduktion, da haben wir jetzt auch schon am Anfang drüber gesprochen, häufig fehlen, aber er verkörpert sie auf jeden Fall. Und wir können vielleicht weitermachen mit der Ric Flair-Promo zu Edge gegen Orton, weil du sagst es, Edge gegen Orton wurde jetzt auch hier bei Raw wiedermals vermehrt als the greatest wrestling match ever promoted. Jetzt wird es sogar nicht mehr mit es kann das beste Match werden, sondern es wird das beste Match werden bezeichnet. Also, ja, du hast darüber jetzt gesprochen. Ich habe auch schon oft meinen Senf dazu zu, zu gesagt. Ähm, der Backlash-Theme ist mir noch aufgefallen. Passt natürlich zu diesem Slogan. Kommt aus dem Film The Greatest Showman. Deswegen feiere ich den Song sogar. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast zufällig. Nö. Ja, vielleicht kann es mal Vielleicht hat es jemand von euch gesehen, aber da interessiert mich mal die Meinung zu, wie ihr den Film fandet. Ansonsten die Rick Flair-Promo zu Edge und Orton. Er meint ja kurz, ja, niemand stand in mehr Super-Wrestling-Matches als ich. Und Randy Orton sei der beste In-Ring-Performer. Deswegen ist es auch ja, sein so Tipp für Backlash. Björn hat sich gefreut, den Flairster hier zu sehen bei Raw. Mm,
1: nein. Ich brauche mir das Gelalle nicht unbedingt anhören. Und dass er am Ende zu Orten
0: hält, zu seinem Kollegen, ist ja wohl klar, oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich tippe auch auf Orten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, ja, nach dem ersten Match muss Orton sich eigentlich den Sieg hier holen. Und dann gibt es auf jeden Fall noch ein drittes Match mit Edge als Sieger. So wird ausgehen. Charlotte hat auch noch ein Interview gehalten bei Raw. Meint, sie ist die erfolgreichste Wrestlerin in der Division. Niemand kommt daran. ran. Asuka Joint sagt, rot ist nicht deine Farbe. Natalia auch noch ein Interview. Muss... Aber einen Anruf annehmen, also redet dann mit TJ, Tyson Kidd, ihrem Ehemann, kann dann aber nicht weiterreden, weil sie sich natürlich fokussieren muss auf dieses Number-and-Contenders-Match. Aber für das Interview war dann weiter keine Zeit. Kommen wir zum Raw Women's Championship Number-and-Contenders-Match. Charlotte, Natalia, Naya Jax. Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Asuka ist am Kommentatorenpult. Charlotte muckt dann während des Matches Natalia, weil sie ihre Pose nachmacht mit dem Schrei und den beiden Händen in die Luft. Und Asuka freut sich eigentlich jedes Mal, wenn Nia Jax irgendwas abbekommt. Es gibt eine Double Powerbomb gegen Nia Jax durch das Kommentatorenpult. Nach der Werbepause ist Jax aber sofort wieder im Ring. Also, ich dachte, das setzt sie erstmal ein bisschen länger aus dem Gefecht. Also, das hat mich gewundert. Naja, aber es ist ein Monster. Die macht doch so nichts aus. Aber so, ist, der Tisch, der wird jetzt wohl immer kaputt sein. Aber Nia Jax ist nach 10 Sekunden wieder fit. Ja, vielleicht, sie hätte theoretisch den Brock Lesnar vom Royal Rumble 2015 Triple Threat-Match machen können, dass sie dann irgendwie am Ende zurückkommt. Aber so, äh, ich dachte eigentlich, es kommt jetzt vielleicht eine längere Phase, wo nur Natalia gegen Char Charlotte irgendwie wresteln und dann halt dieses Comeback von größer aufgezogen.
1: Ich hätte auch den Match gut getan, wenn man sie einfach ein paar Minuten rausgehalten hätte. Ähm, und man hätte es natürlich ohne Probleme so erzählen können, lass sie einfach da fünf Minuten liegen, danach kann sie immer noch kommen halt so sich und sich den Sieg holen. Ähm, naja. Das Match war
0: allgemein, muss ich einfach sagen, nix. Okay, interessant. Also erstmal vielleicht noch zu Ende. Charlotte äh, zeigt dann Moonsault, sorgt für Nearfall, schnappt sich dann auch äh, Nyas Knie. Nach der Vorgeschichte ihrer Verletzung ist das eigentlich ein ganz nettes Detail gewesen. Figure 8, Natalia unterbricht, Sharpshooter, der sorgt aber auch nicht für den Sieg. Es gibt dann auch diese powerbomb superblacks Combo in der Ecke zu dritt. Jax zeigt dann den simone drop gegen Natalia und gewinnt nach 12 Minuten. Sie ist jetzt Namun-Ketenderin, Du sagst, das Match war nichts. Warum denn? Weil meines Erachtens
1: zwischen allen vier Leuten es nicht so richtig in den Ring harmoniert hat und es immer das Gefühl hatte, dass quasi sich quasi alle gerade vier gerade überlegen, wer ist eigentlich der nächste Spot und was machen wir jetzt hier eigentlich hier gerade ungefähr. Und das wirkte halt einfach alles sehr unrund. Ich weiß nicht, wie du das gesehen
0: hast. Boah, ich fand es eigentlich ganz gut. Also man hat ein paar Big Moves eingebaut, wurde actionreich durchgehalten, wenig Pausen drin. Charlotte und Natalia worken ja immer ganz gut zusammen. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass man versucht hat, allen im Match eine Chance auf den Sieg zu geben. Deswegen war es abwechslungsreich. Und ich würde es eigentlich als ganz gut bezeichnen, weil ich auch finde, hier war die Crowd wichtig, hat irgendwie so ein bisschen zur Matchstory beigetragen. Ja, ich würde jetzt mal fast behaupten, dass es kein besseres Match bei Raw gab. Ist jetzt nicht viel Konkurrenz, aber mir hat ganz gut gefallen. Ist traurig, wir hatten ein US-Title-Match, was echt gut war, dass mir einfach nur die
1: Zeit gefehlt hätte. Tu einfach beide Matches umändern, gib diesen Match hier von mir aus die acht Minuten und äh, gib den US-Title-Match einfach dann halt die 12 oder 15 Minuten, keine Ahnung, wie lange das hier Match hier gegangen ist und gut ist. Ähm, ja, kommen wir eher zu den zu den Auswirkungen, oder? Und zu den Siegerinnen, oder?
0: Ja, naja, Jax, ich glaube, deine Meinung ist äh, zu ihr als Siegerin wahrscheinlich bekannt, oder?
1: Ja, aber ganz ehrlich, es ist doch die einzigste sinnvolle Lösung gewesen, oder? Ich ja. meine, Natalia ins Titelgeschehen reinzubringen, ist halt absolut lächerlich. Halt so. Das kannst du halt nicht bringen. Und wenn du Charlotte gegen Aska hier buckst, ja, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, Aska hat Charlotte noch nie besiegt und so weiter, ähm, dann buckst du dich halt wieder in der Situation rein, wo du eigentlich gerade jetzt, wo Aska ja frisch den Titel hat, beide nicht verlieren dürfen. Und Deswegen kannst du dieses Match oder diese Ansetzung jetzt noch nicht bringen und da ist eigentlich naja Jax als Übergangsgegnerin für Charlotte doch die einzig sinnvolle Ar Vor
0: allem nach letzter Woche
1: Für Asuka die einzig sinnvolle äh, Alternative, oder?
0: Ja, also letzte Woche hat man ja auch schon angefangen, diese Story zu erzählen Deswegen ist das die logische Erzählstruktur, kann man nicht kritisieren Klar, vielleicht von der Qualität des Matches hätte ich mir jetzt lieber Asuka gegen Charlotte zum Beispiel gewünscht, aber es ergibt schon Sinn als Übergang, kann man so machen und ja Deswegen, weiter geht's mit einer kleinen wir Twitter. Wir
1: Asuka gegen Charlotte noch sehen und irgendwann wird auch Asuka mal Charlotte besiegen dürfen. Schließlich hat Asuka alles gewonnen, was man in dieser
0: Frauen-Division irgendwie gewinnen kann und dann wird sie irgendwann auch noch Charlotte besiegen. Genauso wie Charlotte eigentlich. Also das könntest du theoretisch wieder als ganz großes WrestleMania-Match aufbauen das sind auf jeden Fall die ganz klar erfolgreichsten
1: Frauen, die wir in
0: der WWE haben. Wenn man
1: mal sieht, was die alles erreicht haben und was auch eine Asuka vorhin schon alles gewonnen hat. Ich meine, die hat wirklich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Also ich glaube, die hat schon mehr gewonnen, als Charlotte gewonnen hat. Also man, ist, man in den diese alles mitzählt und so. Ne?
0: Von zwei der erfolgreichsten Frauenrestlerinnen zu einem der, wenn nicht sogar der beste Footballspieler auf seiner Position und zwar Rob Gronkowski, der war wieder bei Raw zu sehen. Vorher gab es noch eine kleine Probe von R-Truth. Der meint, ich habe gehört, Tom Brady ist nicht mehr 24-7-Champion. Schäm dich, Gronk, ich komme, um den Titel zu holen. Bezeichne ihn dann auch mit völlig verwirrten, unterschiedlichen Namen. Und Gronk meint dann einfach nur wie ein kleiner Schüler, du bist nicht R-Truth, du bist R-Lies. Komm, rück her, ich bin immer bereit Gronk, du spielst ja jetzt beim besten Team in der NFL, aber konzentriere dich vielleicht lieber auf die nächste Saison, um vielleicht den Super Bowl zu holen und bleib beim Football, weil für mich liegt diese Form von Unterhaltung dir nicht ganz so doll. Echt? Magst du das nicht? Ich habe gedacht, du würdest das
1: einfach blind wegfeiern. Also, <lacht> bin ich fest von ausgegangen. Ja, ist schön, dass Wingson Artus der Einzige auf diesem Planeten ist, der sich Gedanken darüber gemacht hat, was eigentlich mit diesem komischen 27-Gürtel eigentlich ist und ob es den überhaupt noch gibt. Ähm. Alle anderen interessiert sich für den Dreck ja nicht. und äh, Naja, mehr brauche ich dazu auch nicht sagen, oder? Mal gucken, wie es dann irgendwann mal umgesetzt wird
0: und wie Gronk dann irgendwann das Ding verlieren wird in irgendeinem Football-Match oder so. Eben hast du Liv Morgan als mögliche Tag-Team-Partnerin für Lana ins Spiel gebracht. Die Ach, hat Spaß. Die <lacht> ja, ich weiß. Äh, vor allem, das, das würde ja gar nicht passen, weil Lanas Leben ist gerade nicht so cool. Und äh, Liv Morgan meint in ihrer Promo, ich bin gespannt, was das Leben noch so für mich übrig hat, aber auf jeden Fall lebe ich aktuell mein bestes Leben und ich habe früher immer mir gezweifelt, was hat das Leben für mich übrig, aber jetzt habe ich die WWE entdeckt und Wrestling kam ins Spiel und läuft doch alles toll für sie, oder? Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, why not, sympathisches Mädel und mal schauen, was man mit ihr macht, ob man es ernst meint.
1: Ja, guck mal, wo es bei ihr so richtig, richtig gut läuft, oder? Brauch ich, da brauchst du ja auch noch richtig einen richtigen gescheiten Mann an der Seite, oder?
0: Hast du nicht Interesse, Chris? Ja, ich hätte Interesse. Also, falls äh, Liv, morgen, falls du das hörst und bestimmt auch Deutsch kannst, schreib mich einfach mal auf Twitter. Dann regen wir genau, das. Genau, dann läuft es noch besser bei dir im Leben. Das stimmt. Ja, wenn, wow, also wenn ich mit Liv morgen zusammen wäre, dann äh, mal gucken, ob ich noch Zeit für den Spotlight podcast habe. <lacht> nee, Spaß, Toll. Leute. Keine wenn Sorge. Ich, ich
1: hängen lassen, weiß, ne? Für irgendeine der Weise, Unglaublich. Ich lasse den Björn nicht nee, nee. mit
0: den wwe wochenshows hängen. Keine Sorge. Ja. Juhu. Wir hatten dann den Main-Event von Raw, und zwar die Street Profits gegen MVP und Bobby Lashley. Lashley und MVP dominieren eigentlich die ganze Zeit. Es war so die Standard-Tag-Match-Story. Also Heat-Phase, Street Profits-Comeback, Hot Tag, Frog Splash von Montez Ford, aber Lashley, der illegal im Ring war, nimmt ihn in den Full-Nelson-Submission-Move. Ref zählt dann bis fünf, aber Lashley lässt nicht los. Deswegen gibt es die Disqualification. Hier hat man jetzt wenigstens mal den Five-Count vom Referee als Grund für die DQ genommen, oder, Björn? Ja, okay, das macht ja auch Sinn, oder? Das ist ja auch ein Nachdem wir vor zwei Wochen
1: ja andersrum schon mal kritisiert haben, hier ja, war die DQ absolut in Ordnung, da kann man nichts gegen sagen. Ja, wir haben 2020 und es ist halt momentan leider so der Situation geschuldet, halt so ja, aber hey, wir haben War Main Event und sind die Street Profits gegen MVP und Lashley. Natürlich ist das alles nur Aufbau für Wallens, Lashley und Co, halt und du, McIntyre und alles drum und dran, halt so, ja. Alles schön und gut, aber Alter, du musst es einfach überlegen. Wir haben War Main Event und sind die Street Profits gegen MVP und Lashley.
0: Puh, harte Kost. Die Street Profits sind die Raw Tag Team Champions, Björn, ich weiß gar nicht, was du hast. Also eigentlich sollten sie ja eine Macht im Roster sein, so als bestes Team. Das war hier natürlich auch gar nicht der Fall in dem Match. Also klar, das ist eine Sache, über die, die wir generell schon gesprochen haben, aber die haben sich über die letzten Wochen eh schon lächerlich gemacht. Also das ist ein grundlegendes Problem, die Darstellung der Tag Division. Ich finde es schade, dass sie hier reinkommen und eigentlich nicht wie ein ernstzunehmendes Team wirken. Das Match war auch nichts Besonderes. Wie gesagt, Heat-Phase, kurzes Comeback und dann halt das... Ja, DQ-Finish vom Booking geht es in Ordnung, weil die Tag Team Champions nicht einfach so verlieren und Lashley halt dominant ist, das ist ihm egal, er will einfach nur Schaden anrichten. Also, mal ein seltener Fall, wo ich einen DQ-Finish nachvollziehen kann.
1: Ja, da habe ich auch überhaupt nichts gegen auszusetzen. Also, du kannst halt nicht, also Speedprofizier einfach verlieren zu lassen, macht keinen Sinn. Lashley darf natürlich genauso wenig hier schwach aussehen und so weiter. Prinzipiell hat es hier keinen geschadet, ob sie Lashley jetzt groß aufgebaut hat, das wollen wir dahingestellt.
0: Sprechen wir noch über das, was nach dem Match passiert ist. Und zwar kommt Drew McIntyre heraus, zieht sein Shirt aus und macht dann das, was du gefordert hast beim letzten Segment. Und zwar schnappt er sich Lashley. Der Glasgow Kiss zeigt aber nicht viel Wirkung. Es gibt dann Brawl zwischen den beiden und verschiedene Performance-Center-Angestellte oder Mitarbeiter, whatever, versuchen dann die beiden zu trennen. Klappt nicht so einfach. Raw endet dann aber, indem beide in der Ecke zurückgehalten werden. Und das, das war Team, oder? Was meinst du? An NXT Superstars, an die super,
1: zukünftigen Superstars von morgen quasi, die sich hier abfertigen lassen haben, wie die letzten,
0: wie es ja immer so ist. <lacht> wie war denn aber so der Hype für, für den Main-Event von Backlash-Björn nach diesem Segment? Ja, nicht sehr groß, wie gesagt. Also
1: das Ding ist eine Übergangsfähde, damit muss man sich zurechtfinden und habe ich auch kein Problem mit, aber hypen tut mich das halt wirklich nichts. Also wirklich null. Also Bist du gehypt auf,
0: auf, auf Lashley gegen, gegen Drew McIntyre? Ja, Hype ist auf jeden Fall zu viel gesagt, das nicht. Aber ich habe ja auch am Anfang schon erwähnt, so, es ist für mich ein durchaus ordentliches Übergangsprogramm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Match, wenn es im richtigen Stil geworkt ist, ganz cool wird. Ich finde auch, dass der Brawl hier am Ende nötig war, weil die Feder halt von den Namen nicht ausreicht. Und ich bin in vielen Fällen dafür, dass man diesen körperlichen Kontakt abwartet, um Spannung bis zum eigentlichen Pay-Per-View-Match zu erhalten. Aber in diesem Fall erzeugt der Brawl halt noch mehr Dynamik, noch mehr feuer und trotzdem nimmt man nicht zu viel vorweg, sodass sie halt auseinandergehalten werden. Man will jetzt halt bei Backlash schon sehen, wie sie sich zerstören, finde ich. Also da hat man bei Raw schon einen guten Job gemacht insgesamt für das Match, um das aufzubauen. Die Lashley-Darstellung, haben wir schon drüber gesprochen, ist halt seit MVP an seiner Seite ist viel besser. Er ist ein glaubwürdiger Gegner. MVP macht den Job am Mike. Beide kommen Badass rüber, McIntyre und Lashley und äh, das Match, es geht halt darum so, es sind zwei Big Guys, die wollen sich zerstören, deswegen hat mir das gut gefallen, wie man das bei Raw präsentiert hat und ich würde sagen, es war eigentlich ein gelungener Abschluss. Also für
1: Mir ist das einfach alles für, für, für Main Event und Main Event-Fäder einfach ein bisschen zu wenig halt so und ja, aber man muss ja überlegen, halt so, das, du sprichst dich halt an, halt so. Ich meine, was haben wir denn für Alternativen haben als Lashley, als Übergangsgegner, äh, jetzt für Du McIntyre oder so, wenn man sich diesen Kader jetzt momentan mal da durchguckt und sowas halt so, und die Leute, die zur Verfügung stehen, da ist das dann einfach super ziemlich mau halt so, ne? Aber trotzdem bin ich halt wirklich null gehypt auf das Match bei Backlash. Ich, es darf meines Erachtens auch nicht allzu lange gehen. Ich meine, wir haben es gerade eben schon mal kurz, kurz angesprochen. Ähm, wie gesagt, in fünf Minuten hat Du McIntyre Brock Lesnar besiegt. Dann darf er jetzt für den Lashley auch nicht viel länger brauchen.
0: Ja, okay, aber das kannst du ja jetzt nicht auf jedes Match übertragen, sonst dürfte er ja keine Matches mehr von über 5 Minuten bestreiten. In den meisten Fällen brauche ich auch keine 20-Minuten-Matches von Drew McIntyre. Okay, gut, das ist deine Meinung. Ich kann mir aber auch so einen 10, 15-Minuten-Sprint vielleicht in einem gewissen intensiven Stil zwischen den beiden gut vorstellen, so G1-Style-mäßig, aber mal gucken. Ich denke, das wird eher auf ein längeres, über 20-Minuten-Match hinauslaufen. Ich bin gespannt.
1: Ach,
0: du ich glaube halt schon, aber wie war denn Raw insgesamt, Björn? Dein Fazit jetzt auch mit den Zuschauern, wie war die Show? Du hast am Anfang gesagt, nicht ganz so lebhaft, wie, wie man vielleicht meinen könnte, aber ja, vielleicht ein Wort, wie war Raw? Mm. Ein Wort, Moment.
1: Äh, äh. äh war Raw. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade halt ein Wort zu finden, um was mit Stimmung zu tun hat und sowas halt so, damit ich das Publikum mit einbeziehen kann und so, aber.
0: Aber das ist ja hier ein Podcast, deswegen darfst du natürlich auch ganz viele Worte sagen, Björn. Okay, dann sage ich, die Suche
1: nach der richtigen Stimmung. So würde ich das fast zurechtlegen. Ähm, eigentlich war es eine relativ grundsolide Show. Mir haben halt echt ein, zwei Sachen echt gestört, halt, dass das Title Match, das US-Title-Match zu, zu, zu kurz war. Die meisten Matches zu kurz waren, wenn wir jetzt mal die, die Frauen mal rausnehmen, die ja die meiste Zeit bekommen haben. Für dich ja sogar das beste Match des Abends waren, das ist ein bisschen anders. Ähm, ansonsten haben wir die Sachen, die wir haben, das ist halt nicht sehr viel, aber die Sachen, die wir haben, haben wir weitergeführt. Gut, mehr kannst du nicht verlangen. Wir wissen, dass es drei Stunden lang ist, vor allem unter diesen Umständen. Ähm, gönnt euch die Highlights, das reicht. Und ähm, das du es gut zusammenfassen meines Erachtens
0: ja also ein paar Menschen als Publikum in der Crowd hilft schon etwas der Stimmung meiner Meinung nach auch wenn das natürlich nicht automatisch etwas am Produkt ändert und auch wenn das Publikum mir noch zu aufgezwungen wirkt aber trotzdem es ist ein Schritt in die positive Richtung weil es einfach es ist einfach keine Stille mehr da und das ist schön so das ist schön fürs Wrestling äh, ich bin mal gespannt wann es dann sogar vielleicht mit mehr Leuten geht und so das kann sich ja theoretisch schnell entwickeln oder auch nicht, müssen wir abwarten. Mein Fazit zu Raw, ja, der Apollo cruise Titelgewinn war cool. Die Ray Rollins Story hat etwas Potenzial. Ich fand das Women's Number One Contenders Match eigentlich ganz gut. Die Edge-Promo war super. Lashley McIntyre Aufbau für mich gelungen, auch von der Darstellung beider Charaktere. Also, da ist auf jeden Fall was da gewesen für den Aufbau für Backlash, deswegen, es gab insgesamt wenige Dinge, die ich schlecht fand, Street Profits, Viking Raiders, dieses ganze Ding ist einfach gar nicht meins, mir war auch zu wenig gutes Wrestling bei der Show am Start, aber ansonsten war es eine solide Ausgabe von Raw auf jeden Fall, fokussiert auf den Aufbau für die Matches und, ja, konnte mich jetzt nicht so viel beschweren bei dieser Ausgabe, kann ich sagen. Ich sag mal so, die Show hätte von mir einen halben Punkt mehr bekommen, wenn die Iconis nicht anwesend gewesen wären. Es sind jetzt noch zwei Raw-Ausgaben vor Backlash. Mal sehen, ob sie jetzt hier weitermachen. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt den Nachschlag-Podcast für Patreon auf, unter anderem die Undertaker-Doku. Du kannst auch mal erzählen, vielleicht ein bisschen genauer, was heute dein Tag war, was passiert ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören an alle. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ja, damit wir hier keinen Forts-Advertising betreiben, wie sehr das mit der Andertagel-Gedruckung gleich
1: einen Nachschlag klappt, darüber sprechen wir noch. Wir werden auf jeden Fall es ansprechen und ähm, ja, wer wissen will, was für ein Trottel ich bin, der, der soll sich auf jeden Fall Patreon gönnen und sich einen Nachschlag gönnen. Von daher, ansonsten, wenn ihr es nicht macht, selber schuld, dann hören wir uns nämlich erst am ähm, Samstag wieder, wahrscheinlich zu down, ne? Reingehauen. <Musik>